0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do GE Atlético Alô, Massa do Galo Qual foi o nome do jogo contra o Bragantino? O Atlético venceu por 2x1 O Galo é vice-líder do Campeonato Brasileiro Dois pontos atrás do Inter, que é o líder Só que o Atlético tem um jogo a menos Everson, Rafael ou Vitor A disputa pelo gol está aberta Ou a disputa acabou antes de começar? assumir a liderança, é questão de tempo pro galo, eu vou bater um papo aqui com o Guilherme Frossar, com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, eu sou Rogério Corrêa, é, tá tudo bem com vocês gente? Dá um alô aí todo mundo aí, para todo mundo ver que vocês estão ligados aí.
1: Fala, fala, é? boa, é um tudo. abraço.
0: <risos> Henrique, eu vou começar por você, três zagueiros, Mailton e Guga na direita, duvido
1: que você adivinhou essa. Com certeza não. Eu, eu, cara, essa surpreendeu até quem espera a surpresa. Porque foi uma escalação bem diferente, assim, do, do que ele praticava, e, e até pelos posicionamentos em campo, né? Que aí você começa a imaginar como é que deve ser, e no campo se aplica de uma forma um pouco diferente. Mas pra gente E deu certo? É, o que eu vi do time é, foi o seguinte: o Alonso de lateral pelo lado esquerdo, com dois zagueiros, 4-3-3, que é a plataforma que ele usa. O Arana jogando como interior, né, um jogador por dentro, meio campista. O Savarino mudou de lado, foi lá para a esquerda, e o Maiotão foi o Savarino, foi o ponta direita do time. Eu acho que no primeiro tempo o time se perdeu um pouquinho nesse posicionamento. Eu acho que ele foi com muita sede ao pote nas mudanças. Uh, o Désio, né, que foi o, a beira do campo, auxiliado do São Paulo e o próprio São Paulo, planejaram esse time. Mas acho que o time no segundo tempo melhorou. No primeiro já jogou um pouco melhor que o Bragantino, mas acho que cedeu algum espaço, é, sofreu um pouco mais do que gostaria, com certeza. Os dois times tiveram o mesmo número de finalizações no jogo, né? mas no segundo tempo, com a entrada do Keno, com a mudança do time para uma formação de ataque mais natural, o Keno acabou com o jogo, cresceu muito dentro do jogo, acabou com o Aderlan, que era o marcador dele pela direita ali, né, na marcação do, do Bragantino, pela direita, uh, o Barbieri teve que mudar aquele lado, botando um volante, o Raul improvisado, o Keno atropelou o Raul também, né? e, e acabou saindo o gol, depois de ter saído um pênalti, depois de ter tido um gol bem anulado pela arbitragem, é, acabou sendo mais sofrido do que o atleticano esperava porque o gol saiu no minuto 41 né, do segundo tempo e, e sempre quando demora demais é, aflige o torcedor mas acho que a produção do segundo tempo foi, foi boa, assim, diante de um adversário que não jogou como lanterna do campeonato né? o Bragantino é o lanterna hoje mas acho que não tem elenco para lanterna e não fez no Mineirão um jogo de lanterna do campeonato
0: Qual foi o nome do jogo, na opinião de vocês? Jaime,
2: Frossar? Olha, eu, eu acho que o, o São Paulo conseguiu confundir o adversário e os próprios jogadores do Atlético com a escalação. Porque o time, para mim, não teve uma boa apresentação ali no primeiro tempo, como disse o, o Henrique. O Atlético não estava fazendo assim, uma boa partida. Me chamou muito a atenção é, o Atlético não ser, no jogo, é, é, nessa partida do fim de semana, um, um time tão intenso como a gente vinha vendo. Os 15 minutos do jogo contra o Santos me agradaram bem mais do que todo o jogo contra o Bragantino. Aqueles 15 primeiros minutos, o Atlético com aquela intensidade que a gente tem visto aí contra o São Paulo a gente não viu. É, eu até disse isso na transmissão. Acho que é, pesou muito essa questão de sete semanas seguidas jogando meio de semana e fim de semana. Isso pesou, né? No último jogo dessa série de sete semanas seguidas com tantos jogos, então isso acabou pesando ali para esse jogo mais intenso que o São Paulo tanto gosta e que os jogadores já se adaptaram, mas eu acho também que foram muitas mudanças na equipe eu acho que isso acabou confundindo o próprio time, agora concordo com o Henrique o cara do jogo foi o Keno entrou, arrebentou com o jogo, Para mim melhor jogo do Keno no campeonato brasileiro, Keno foi fundamental para essa vitória do Atlético se o Keno não tivesse entrado o Atlético, para mim, não teria vencido essa partida. Pode botar essa vitória na conta do Keno. Foi 100%
3: nesse jogo. É, é curioso, né, Rogério? Porque alguns podcasts para trás eu estava falando justamente sobre o Keno, a gente vinha debatendo as atuações irregulares dele, e assim, eu já comentava, o Keno, o um contra um dele é impressionante. Assim, É um dos melhores jogadores do Brasil nessa, nesse, nesse atributo específico, Assim, né? aquele... É, um contra um ali com o marcador, e ele tem muita facilidade realmente para passar pela marcação, mas ele vinha tomando decisões erradas, né, no que diz respeito à finalização e ao último passe, vinha errando muito esse tipo de jogada, e no jogo contra o Bragantino ele foi assertivo nisso, que era o que estava faltando, né, ele entrou assertivo no um contra um como sempre, passando pelos marcadores com muita facilidade, só que dessa vez ele foi bem naquele passe, foi bem já antes na jogada que gerou o pênalti desperdiçado pelo Sacha, né, ele invade a área ali com, com naturalidade, é, é enfim, parado com falta, um pênalti bem marcado, e depois faz o cruzamento para o Savarino empatar. Fecho com os amigos aí que. Para o Savarino virar o jogo, perdão. Fecho com os amigos que, que o que foi o melhor do Atlético em campo, sem dúvida nenhuma. E uma menção honrosa um jogador que eu acho que não está entre os melhores, mas que eu acho que foi bem, é, mediante as várias mudanças no time, o Mailton. Eu gostei do Mailton no primeiro tempo, achei um jogador interessante, assim. É um cara jogando pela primeira vez, se eu não estou enganado, a primeira vez como titular com o São Paulo, quase certeza. E pela primeira vez, como ponta direita, como o Henrique falou, o totalmente fora daquele vinha jogando, né? É até curioso, para fechar minha primeira participação aqui, que eu tava com saudade dos amigos, porque o Sampaoli, <risos> quando foi perguntado lá atrás sobre a chegada do Mariano, ele deu uma resposta, ah, porque hoje a gente só tem o Guga pra lateral direita, e muita gente ficou, pô, mas esqueceu do Maílton, para mim já era um indício de que ele tava já imaginando o Maílton como um ponta, como um cara mais avançado, e, e contra o Bragantino ele usou o Maílton nessa posição, e eu acho que o, que o garoto mostrou personalidade, não foi decisivo, mas foi bem no jogo.
0: Agora me fala que
3: assumir a liderança é só questão de tempo? O
0: Atlético vai ser líder do campeonato? Pelo que tá jogando, pelo viés de alta aí? Eu não iria tão longe,
1: não. Eu não iria tão longe, não. Eu acho que é um campeonato aberto, extremamente delicado. Acho que a rodada foi linda, linda, maravilhosa. O atleticano pode se animar pela rodada, né, pelos resultados. Aquele momento que o Atlético entrava em campo, ele tinha pressão de vencer, porque outros resultados estavam ajudando demais. O Internacional, no mesmo horário, perde um jogo para o Goiás, tendo um a mais desde os três do primeiro tempo o Goiás teve um jogador expulso, o Flamengo Goiás pôr...
3: Thiago Largue, né,
1: Henrique? É, exatamente, que já estava ameaçado lá, por incrível que pareça, é... né? não tinha conseguido Ajudando vencer. O
3: Atlético aí, diretamente.
1: Vence a primeira, o Flamengo pega um Ceará é, que vinha também de duas derrotas, o Ceará vence bem, né? depois ainda teria um tropeço do Palmeiras na mesma rodada, só o Vasco dos da frente ganharam, um Vasco que eu, com todo respeito ao Vasco da Gama, não acho que briga, senta na mesma mesa que aquela turma ali de cima, né? embora tenha um time bem organizado pelo Ramon. Então, assim, a rodada ajudou muito, o Atlético novamente se coloca com o melhor aproveitamento, está nas mãos dele a liderança, se ele ganhar o jogo que deve, mas eu não vejo sobra, assim, para imaginar que o Atlético vá naturalmente chegar à liderança. Aliás, para mim, o favorito ao título volta a ser o Flamengo, que é um time que já começa a dar sinais de acerto com o Domi, e, e é o melhor time em elenco, já traz uma base do ano passado, o Domi parece ser um treinador que não quer romper com tudo que o Jorge Jesus fazia, e é o time a ser batido. Não com a sobra que tinha com o Jorge Jesus. Agora tem páreo. Mas é o time a ser batido ainda no brasileiro. Eu, eu destacaria o seguinte. Contando com o um jogo
2: que o Atlético tem atrasado aí com o Atlético Paranense para fazer. O Atlético tem um jogo a menos. O atleticano sabe bem disso. Então o Atlético até o fim do primeiro turno ele tem 10 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro. Desses 10 jogos, 6, meia dúzia são em casa meia dúzia em casa, só quatro fora tem esse primeiro jogo fora agora contra o Atlético Goianiense depois ele encaixa dois jogos em casa contra Grêmio e Vasco sai para pegar esse bom time da equipe do Fortaleza eu diria até o seguinte, ó o Atlético, para mim, gente, o time que, quando é campeão brasileiro, você vai pegar o histórico do time que é campeão brasileiro, ele encaixa sempre uma grande sequência de vitórias. Encaixa sempre uma grande sequência de jogos sem perder. O Atlético tem tudo agora para poder, nesse momento, fazer essa sequência a sequência dos grandes campeões a sequência de jogos invictos ele ganha esse jogo do bragantino, tem um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, que não é o time é, é, é um time interessante esse time do Atlético Goianiense vem de duas vitórias mas não é o time para poder tirar pontos do Atlético com todo respeito ao Atlético Goianiense o time que quer ser campeão brasileiro, ah mas é difícil pegar esse Atlético Goianiense, os caras ganharam do Flamengo até tudo bem mas é que esse é que o brasileiro, tem que ganhar do Atlético Goianiense fora, sim, e pega Grêmio em casa depois, com entre dois jogos de Libertadores, o Grêmio vai pegar o, o Inter e depois tem o jogo contra o Atlético e na sequência na terça-feira já tem Libertadores de, de novo. Então provavelmente o Renato vai dar uma poupada de jogadores aqui nesse jogo contra contra o Atlético, até pelo histórico recente do Renato, nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, em situações assim ele mete até time em reserva então o jogo contra o Grêmio em casa tem que ganhar, o Vasco depois em casa, esse talvez aí um jogo mais enrolado, porque esse cano mete gol de tudo quanto é jeito, tem que segurar esse cara aí, se o Atlético vence o Vasco, olha depois é Fortaleza fora, que eu já disse que é o jogo enjoadinho, né? Porque o Fortaleza tá arrumadinho. Pois é o Goiás em casa, gente. Goiás tem ganhado o Goiás em casa, não tem conversa. O Fluminense em casa, o Galo tem bola para ganhar do Fluminense, sim. É melhor que o Fluminense não pode ter outro resultado, tem que ser os três pontos. Bahia fora, Bahia tá mal. Estreou o Mano Menezes, não mudou nada, perdeu de novo. Tem que ir lá e ganhar do Bahia. Ah, mas o Bahia... Ah, o Bahia, é difícil jogar com o Bahia lá, concordo, não é mole não, mas quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar do Bahia lá. Depois pega o esporte aqui, o esporte aqui, meu amigo, o esporte não tá fazendo boa campanha. Três pontos. E aí o último jogo é contra o Palmeiras, o último jogo do turno é contra o Palmeiras lá. O Atlético toma uma sequência agora de dez jogos nessa reta final aí de, de primeiro turno, né? Se não o fizer Françar. uma grande campanha aí agora, complica, porque a oportunidade é ótima.
0: O Frosarres vão chamar o Jaime para a pré lá, pô.
3: É, o Jaime tá motivador aí, estou gostando de ver. <risos> Mas uma coisa que eu acho importante destacar, Rogério, e eu concordo muito com o Henrique, é muito importante a gente ter respeito ao campeonato, o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, eu lembro da edição do ano passado que o Palmeiras começou muito bem e vinha de título, enfim, e muita gente falou, ah, o Palmeiras vai levar de novo e tal, já no primeiro turno e todo mundo calma, tem muito campeonato e o Flamengo foi o campeão. Então, assim, eu acho que não dá para falar de forma alguma em, em, em liderança natural do Atlético. Eu acho que tem que jogar muita bola para chegar lá. Mas tem uma, um cenário interessante, né? É, a gente falou muito nas últimas semanas e desde a chegada do são Sampaoli que o Atlético teria uma vantagem é, em relação aos rivais diretos, em relação ao calendário, porque esses rivais diretos vão jogar aí Libertadores, Copa do Brasil e etc. E essa agora será a primeira semana em que o Atlético terá uma semana livre para descansar, trabalhar, treinar, enquanto esses adversários diretos vão entrar em campo. Né? E o Atlético chega essa primeira semana nessa condição, já ali em condição de igualdade de tabela. Né? O Atlético tem a mesma, é, a mesma condição do Inter em termos de aproveitamento. Né? O Inter é líder, mas o Atlético tem um jogo a menos. Então, assim, eu acho que o Atlético chega nesse momento da temporada em uma condição interessante. É, dá para a gente dizer cada vez mais que o Atlético tem capacidade, sim, de brigar pelo título. Se vai chegar a liderança... Vai ter que jogar muita bola para isso, de forma natural, sem, sem preocupação? Ah, tenho certeza que não. Se vai ser campeão, aí é discussão para a gente saber só em 2021. É um campeonato de, muito difícil, mas o Atlético começou muito bem com o São Paulo. Ah, e só um
2: detalhe: se o Atlético vai ser campeão, eu não consigo responder essa pergunta, porque mandei minha bola de cristal para consertar e o cara me disse que só, re, só devolve a bola de cristal no fim de fevereiro. Um é, campeonato de 4 de fevereiro, eu não vou poder responder.
0: É, <risos> tá lá na, na, na Alta Elétrica Matuzinhos Agora, o pode... <risos> Françar, só, só, é, só me faz, me diga uma coisa O Françar é nosso repórter do no GE, a nossa página na internet E tem limitações nessa pandemia para trabalhar Porque não pode entrar lá no CT, ninguém pode entrar, né? nem ele, nem quase ninguém, né? Mas é, que informação que você tem sobre a maneira que os jogadores estão recebendo essas mudanças constantes no time do Paulo? O pessoal já, já pegou o espírito da coisa,
3: é, entendeu que é isso mesmo, que informação que você tem sobre isso? Legal, Rogério, bom você tocar nesse assunto, assim, pelo é, que a gente tem ouvido, os jogadores estão lidando de uma forma tranquila, assim, com essa particularidade do Paulo, esse modo dele de montar o time diferente a cada rodada, os caras realmente ficam sabendo quem vai jogar no dia do jogo, já aconteceu algumas vezes de o São ter treinar um time na véspera e entrar em campo com outro time, então assim, é um, é um processo de adaptação é, para os atletas também, mas jogador de futebol, Rogério, você sabe melhor que eu, quer ganhar, e o cara quando vê o time com bom desempenho, com um bom esquema tático, e dando resultado em campo, ele fica satisfeito, eu sei, só para completar essa resposta, que foi é, um processo de adaptação difícil, bem difícil nos bastidores do Atlético, aliás, vem sendo ainda, em relação à diretoria, funcionários antigos, pessoas do clube, não atletas, que não estavam acostumados com algumas coisas do São Paulo. Ele é um cara muito fechado, é um cara que dialoga as coisas do dia a dia, basicamente com a comissão dele, ele pouco conversa com diretores do clube, funcionários do clube, ele é muito fechado nesse ponto, a conversa com a diretoria quase sempre em termos de cobrança, eu quero aquele jogador, aquilo que a gente combinou, então isso gera sim um processo de adaptação, de aprendizado para todo mundo, mas com os atletas, as informações que a gente tem, são que o relacionamento está
1: bom até aqui. Simplificando esse bastidor, interessantíssimo que o ProSar traz, São Paulo não dá satisfação, ele comanda é o time e o que o dirigente acha pode até externar para ele, mas para ele é mais uma opinião e ponto. Não é o chefe dizendo autonomia, né? Autonomia absoluta. Ele tem na cabeça dele muito clara a ideia de jogo e ele tem as peças lá para fazer essa ideia funcionar. Quando funciona ótimo, vai virar o Mailton, adaptado a uma nova posição e rendendo. O Arana, que vai arrebentar de jogar. Quando não dá certo, é olhar o Senna, está no mercado e vai ser emprestado. Ah, eu pedi, foi caro, o jogador não não conseguiu no treino oferecer o que ele esperava, né? E o Léo, de fato, está saindo, né? Então, assim, não só ele, como outros tantos jogadores. Só sobre essa semana de treino, que o Prostar disse que será muito importante, eu concordo 100%, porque quando o treinador bom tem semana de treino, normalmente coisas boas acontecem. O quão rápido esse time do Atlético se acertou, está muito ligado à capacidade do elenco e do tempo que o São Paulo teve para trabalhar na pausa da pandemia. Aí ele pôde levar os caras para o campo e explicar o que ele queria. Talvez se fosse uma temporada rolando, não não teria um acerto tão rápido. E ele vai ter uma semana para trabalhar e adaptar o time, aí respondendo com uma provocaçãozinha a, a, a pergunta que o Rogério lançou, uma das perguntas que ele lançou na abertura do nosso episódio de hoje, vai adaptar o time ao novo goleiro dele, que tem uma função tática diferente de goleiro normal. E que mostrou isso muito claramente no Mineirão. Eu acho que o Everson aportou ao time algo que o Rafael não oferece. Eu não estou falando do jogo com o pé que o Rafael não comprometeu. No passe curto, o Rafael não fez nenhuma besteira. Muito pelo contrário, ele surpreendeu a todos. Mas a bola longa do Everson, a capacidade dele de encontrar passe atrás da primeira linha de marcação, isso vai demandar dos jogadores de frente um jogo sem bola que eles não estão acostumados. E que se encaixar vai ser uma arma preciosíssima para o Atlético. Porque o Everson bate bem na bola e confia. Então eu acho que esse período de treino pode ser muito importante... E para mim, respondendo a sua pergunta, Rogério, que aliás foi muito educada e mostra que você é um cara que valoriza a história, colocando o Vitor como uma possibilidade, que para mim não é, né? para mim está muito clara a resposta, o Everson é o novo titular da meta do Atlético, o Rafael é o reserva imediato.
0: Vocês acham isso, gente, que o Everson chegou, fez poucos treinos, mas chegou com a confiança do técnico, é ele e pronto,
3: ou ainda tem disputa? Não, eu acho que é o Everson. É, eu acho que o titular será ele. Eu acho assim, o São Paulo vem pedindo a contratação desse goleiro já há algum tempo, né? E ele não vem pedindo incessantemente a contratação de um goleiro para comprar o grupo. Ele vem pedindo, porque, como o Henrique disse, ele acha que, para o time jogar da forma com que ele quer que jogue, taticamente falando, essa opção da bola longa que ele já fez contra o Bragantino, fez bem, né? Alguns. Lançamentos longos, já encontrando companheiros ali desmarcados. Então, eu acho que. A pergunta eu acho que é muito mais quem será do que quem a gente gostaria que fosse, né? Acho Olá. que seria legal se o Rafael tivesse uma sequência, vinha realmente muito bem na meta do Galo. Enfim, é um cara profissional pra caramba, como o Vitor também é. Mas eu acho que está muito claro que o Everson chegou pra jogar, assim como o São Paulo colocou o Vanderlei no banco no Santos de 2019, sem nenhuma cerimônia. Tudo indica que ele fará o mesmo protocolo agora no Galo.
2: Concordo plenamente. Everson será o titular e ponto final. Agora vai até o final do ano tem que arrumar um jogo
0: para o Vitor fazer, né? Porque não pode ser o último jogo do Vitor a partida uhum. contra o Santos oh. onde deu tudo errado, né? Para ele oh. e
3: para o Rafael, né? É uma informação rapidinha de bastidores sobre isso, Rogério. Eu vinha conversando no, nos últimos dias com pessoas da diretoria do Atlético e eu fiz a seguinte pergunta: se o Atlético chegar no final do ano em condição de briga por título, vocês Atlético pensam em estender o contrato do Vitor pelo menos até o fim do brasileiro né? pelo menos até o fim de fevereiro que seja pro Vitor estar nesse grupo que pode brigar pelo título pode eventualmente até ser campeão e a resposta que eu tive é que sim, que isso é uma coisa até natural na cabeça do clube, só que isso ainda não foi discutido, ou seja, ainda não há neste momento, ou pelo menos não havia três dias atrás, que foi quando eu apurei essa informação, um diálogo nesse sentido, mas há o interesse do Atlético nisso.
1: E eu acho que vai passar também por uma adequação financeira, né? porque o Vitor, o último contrato que renovou, era o contrato titular. No final do ano passado ele perdeu esse espaço O Cleiton começou a ter uma sequência maior E hoje o Victor é o terceiro goleiro, gente A verdade é essa E quando a gente faz essa crítica Não é uma crítica à história do Victor De forma alguma, muito pelo contrário Todo mundo aqui viu muito de perto o que esse homem fez dentro de campo cara E é é brilhante Ele vai ganhar um busto No no estádio novo, eu imagino Ou no centro de treinamento, ele merece Eu até sugiro que não seja um busto Seja uma uma estátua com aquela pose pose dele Clássica Seria Seria muito mais bonito E eu acho que, de forma alguma, a história dele está sendo contestada, o lugar dele como ídolo e a conduta dele como homem profissional, porque a informação que a gente tem é que o Rafael foi recebido pessoalmente pelo Vitor, um cara que o Vitor sabia que talvez estivesse vindo para jogar e ele ficar fora, e o Vitor o recebeu, e a gente que é mais observador, tenta olhar alguma coisa além da da imagem do jogo, o Jaime estava até na transmissão, talvez tenha observado isso também, o Vitor conversando muito com o Everson, no momento de sair do campo, no momento de... e foi algo que me chamou a atenção, eu falei, pô, já está o cara sendo legal de novo. Talvez que ele seja mesmo um cara diferente, humilde, e eu acho que isso aí não, não se apaga. A, a discussão hoje é meramente técnica. Quando eu digo aqui que ele não está no páreo, é por uma questão técnica e de característica, porque debaixo da trave ele ainda é muito bom. É, tá sem ritmo, mas é muito bom. Só que não trabalha com o pé, é uma característica dele. E isso acaba tirando espaço nessa gestão Sampaoli, e eu acho que vai agregar o time, né? o Atlético em primeiro lugar. Se o time vai funcionar melhor com o Everson na meta, que seja o Everson com todo respeito à história desse gigante que é o Vitor.
2: Concordo é, com tudo que disse o Henrique e digo mais, gostaria de ver o Vitor no futuro é, como um funcionário do Atlético, como acabou se tornando o Leonardo Silva. Eu acho que o Vitor é, quando parar de jogar bola, gostaria de ver o Vitor aí como preparador de goleiros, por exemplo, não sei se é o interesse dele, né? Se se ele tem essa vontade né, de trabalhar nos bastidores do futebol. Mas gostaria de ver o Vitor continuar defendendo as cores do Atlético fora de campo. Porque o Vitor... É a história do Atlético, se mistura hoje com a história do Atlético. Nenhum outro goleiro na história do Atlético foi tão vencedor quanto ele. Nenhum outro goleiro na história do Atlético foi tão fundamental para a conquista de títulos tão importantes como ele. A Libertadores de 13 não viria se se não fosse o Vitor. Vamos lembrar a Copa do Brasil, aquele jogo do 4x1 contra o Flamengo, se você pegar os melhores momentos, o Vitor pega uma bola lá na reta final do jogo, filho. Faltando alguns minutinhos lá, que talvez muita gente não lembra, mas o Flamengo quase ali faz o segundo gol e ali um abraço, tchau. Se não é o Vitor, o Galo não passa para a grande decisão. Então, se assim, o Vitor é fundamental para a história vitoriosa do Atlético nos títulos de 13, e 14, de Libertadores e Copa do Brasil. Seria muito legal vê-lo continuar no Atlético
3: depois da aposentadoria. Merece, sem dúvida, Jaime. O Vitor merece muito respeito nessa reta final de carreira dele. Eu acho que isso... Tem que ser muito. Tem que ser levado com muita inteligência pelo clube. Primeiro ver o que ele quer, né? Às vezes o Vitor quer jogar ainda por dois, três anos e vai seguir a carreira em outro lugar, o que é totalmente legítimo. Mas se ele quiser já encerrar, por exemplo, merecia no mínimo aí um, um jogo de despedida, uma homenagem no estádio, como mencionou o Henrique. É só lembrando o histórico aqui, o Atlético recentemente não tem por hábito, essa coisa de jogo de despedida, eu lembro da despedida do Marques que ficou marcado aquele jogo contra o Ipaquinha na final do Mineiro mas não teve um jogo festivo que marcasse a despedida do Marques agora o Léo Silva parou de forma muito low profile ali, de forma muito discreta é. também pelo perfil dele, que é um cara mais discreto mas assim, o Vitor merece sim uma reta final da trajetória no Atlético com foguetes e homenagens e tudo mais, porque é já falei isso publicamente, na minha opinião o maior ídolo da história do clube, mas o maior goleiro da história do clube, para mim, não tem nem discussão
0: e você lembrou bem, né? Até o Ronaldinho, né? Prometeu, prometeu um jogo de despedida. É, não...
3: Até, agora, Até o momento não vai rolar, né? Exato. Valeu,
0: valeu, Frossar, valeu, Jaime, valeu, Henrique. Obrigado. Né? É, na próxima edição do GE Atlético, já vamos repercutir o jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O jogo é sábado, o Premier mostra. O Atlético ainda está devendo um jogo contra outro Atlético, que é o Paranaense, e o jogo vai ser em Belo Horizonte. O Jaime listou uma tabela favorável aí do Galo e realmente as coisas podem ficar muito boas para o Atlético até o fim do primeiro turno. Grande abraço para vocês e até mais.